0: راديو النجاح مميز بالأصفر للكاتب إتش جاكسون براون ولنتحدث عن الكرم عشية العيد في طقس بارد ما زلت أستطيع رؤيته بعد كل تلك السنوات كانت عشية العيد في أحد أعوام السبعينيات من القرن الماضي كان برنامج الشباب بالمدرسة الثانوية لدينا مشاركاً في حملة تمويل إحدى مؤسسات إطعام وإيواء الفقراء كنت أقف خارج أحد متاجر كيموار في ويسكونسن. أدوق الجرس بجوار صندوق جمع التبرعات في آخر نوبة في الموسم مع اقتراب وقت الإغلاق كانت حشود المشترين قد تضاءلت كان وقت الإغلاق متأخراً بالنسبة لي كنت أتجمد من البرد في ذلك الوقت سمعت سيارة متهالكة قديمة تدخل ساحة الانتظار ومساحات سجاجها الأمامي تتحرك جيئة وذهابا لإبعاد الثلج بنبرة صوت غاضبة غمغمت من بين أنفاسي إنها نهاية اليوم ولا زال البعض يرغب في الشراء انهارت روح التطوع لدي تحت وطأة الريح الباردة خرج رجل عجوز من السيارة وراح يجر ساقيه سائرا نحوي. استقبلته سائلا: هل تريد شراء هدية أخيرة؟ بدأ أنه يفكر في كلماتي، ثم أجاب بصوت رقيق: نعم، هدية أخيرة. اقترب من صندوق جمع التبرعات الأحمر الشهير، وأخرج يدا ضخمة عجوز تشبه جذور الأشجار من جيب معطفه الدافئ، وبها أربع عملات معدنية. هل هي بنسات؟ كلا. ماذا إذا رفع يده برفق شديد وسقطت العملات المعدنية المجهولة داخل الصندوق قلت له شاكراً عيد سعيد أشكرك على المساعدة رفع عينيه الزرقاوين ونظر في عيني وأجاب وأجاب وهو يومئ برأسه ليس بإمكاني أن أمنع نفسي ثم استدار وانصرف بهذه البساطة راقبته بينما كان يرحل وآثار أقدامه تتطبع في الثلج وقلت محدثا نفسي لقد كان هذا غريبا غريبا بحق رجل عجوز يخرج في طقس سيء على طرق خطيرة ليهب بنسات قليلة للأعمال الخيرية حسنا لقد اتضح أن تلك البنسات القليلة هي في الحقيقة بضعة آلاف من الدولارات لقد تعرف عليها بفرح أحد المحاسبين في المقر الرئيسي لقد كانت عملات من أصل جنوب أفريقي، كانت من الذهب الخالص، وبعد كل هذه السنوات، لا زالت كلمات العجوزي تتردد في ذاكرتي حين قال ليس بإمكاني أن أمنع نفسي. لقد أصبحت كلماته بالنسبة لي ملخصا لجوهر الكرم المثير الكامن في قلوب البشر، الذي يدفع المرأة لمساعدة الآخرين بدون سبب سوى متعة خدمة قضية أكبر من ذاته تلك هي اللحظات التي تتألق فيها أرواحنا بروعة وبهاء وتربطنا بالغاية من خلقنا إنني أعرف ذلك لأنني رأيت هذا التألق في عينين زرقاوين لرجل عجوز كان يقف وسط الجليد في عشية الأعياد اختر مؤسسة خيرية في منطقتك وساندها بسخاء بوقتك ومالك في الشارع رأيت فتاة صغيرة ترتجف في رداء خفيف بلا أمل كبير في أن تحظى بوجبة طعام جيدة شعرت بغضب شديد وقلت لنفسي لماذا يحدث هذا؟ لماذا لا يساعدها أحدهم؟ ثم عدت إلى رشدي حينما جاءني الرد ولماذا لا أساعدها أنا؟ ماري روز خصص بضع ساعات كل شهر لتوصيل الطعام للعجائز والمحتاجين. يزداد الإنسان نضجا عندما يشعر أن اهتمامه بالآخرين يفوق انشغاله بنفسه. جون مكنتون بارك كل يوم من أيامك بفعل كريم. ضع قاعدة وضع الله أن يساعدك على الحفاظ عليها إذا أمكنك. فلا تأوي إلى فراشك أبداً في الليل، دون أن تكون قادراً على أن تقول لقد جعلت شخصاً ما أكثر حكمة أو أكثر سعادة أو على الأقل أفضل حالاً في هذا اليوم شارز تبرع بالطعام لضحايا الكوارث الطبيعية عندما تقع كارثة أو مأساة في أي ركن من أركان العالم ينبغي أن يكون الشعب مستعداً لمد يد العون والرحمة بكرم وعلى الفور إن الكرم لا يتسبب أبداً في فقر المعطي إنه يثري حياة من يمارسونه إدوايت دي تبرع بشيء ما لكل صندوق لجمع التبرعات تمر عليه أثناء إجازات الأعياد ينبغي أن نعطي تماماً كما نحب أن نأخذ بابتهاج وبسرعة وبدون تردد لأنه ليس هناك خير في الاحتفاظ بالنعم ومنع العطاء سنيكيا. تذكر أن مزايا عيش الحياة بحماس وامتنان دائماً ما تكون متاحة. كان هناك رجل قالوا إنه مجنون. كلما أعطى المزيد، امتلك المزيد. جون بونيان وقع بطاقة التبرع بالأعضاء وحملها معه. لا ينبغي علينا أن نعطي مما نملك، فحسب، بل ينبغي أن نعطي من أنفسنا ذاتها. ديريزيري جوزيف ميرسير تطوع بالعمل بضع ساعات كل شهر في مطعم للفقراء كيف يبدو الحب؟ له يداني لمساعدة الآخرين له قدماني يسرع بهما إلى الفقراء والمحتاجين له عينان يرى بهما البؤس والحاجة له أذناني يسمع بهما تنهدات المكروبين هكذا يبدو الحب سانت أجاستن تبرع بلترم من الدم كل عام أحياناً عندما أفكر في النتائج الهائلة المترتبة على أشياء بسيطة، أكاد أتصور أنه ليس هناك شيء صغير، إبروس بارتون. تبرع بجميع الملابس التي لم تلبسها خلال السنوات الثلاث الماضية لمؤسسة خيرية. إذا كنت لا تصنع المعروف ولا تعطي الصدقات، فإنك مصاب بأسوأ أنواع مرض القلوب، بوب هوب. شارك في أنشطة مدرسة طفلك بعد كلمة الحب تأتي كلمة المساعدة كأفضل كلمة على وجه الأرض بيرثا فون سوتنر شارك معرفتك إنها وسيلة لبقاء ذكرك لو أنك كنت سبباً في إحياء شيء جميل في نفوس الناس فإنك تكون قطعت خطوة نحو خلود ذكرك في عقول الناس نورمان كازنر فارق السبعة والخمسين بينسن. منذ سنوات عديدة مضت في فلادلفيا صنعت فتاة صغيرة تدعى هاتي فارقاً في حياة الناس في مجتمعها كان أحد المدرسين قد بدأ برنامجاً مدرسياً يوم الإجازة لأطفال الحي وجاءت هاتي لحضور الدرس الأول ولأن القاعة كانت صغيرة لم يكن هناك مفر من صرف بعض الأطفال أوت هاتي إلى فراشها حزينة في تلك الليلة، لأن العديد من رفاقها في اللعب لم يتمكنوا من حضور الدرس، فببساطة لم يكن هناك متسع لهم في القاعة. وبعد عامين من ذلك، ماتت هاتي. أرسل والداها إلى المدرس وأعطياه محفظة جيب حمراء بالية، وجداها تحت وسادة هاتي. كانت المحفظة تحتوي على 57 بنسا، كانت قد كسبتها من خلال القيام ببعض الأعمال البسيطة ومع هذا المبلغ كانت هناك رسالة بخط يد هاتي تقول فيها هذا المال من أجل توسيع قاعة الدرس حتى يتمكن المزيد من الأطفال من الحضور وفي يوم الإجازة التالي لجنازة هاتي حمل المدرس المحفظة الحمراء الصغيرة معه إلى الدرس وأخرج منها البنسات وراح يسقطها واحدا وراء الآخر في كيس من النقود أخبر الحضور كيف أن هاتي أعطت كل ما كانت تملكه وتأثر الجميع بشدة وبعد الدرس تقدم أحد الحضور وعرض تخصيص قطعة أرض ذات موقع ممتاز لبناء قاعة جديدة قال الرجل سأبيعها مقابل تلك البنسات السبعة والخمسين وعندما وصلت القصة للصحافة بدأت شيكات التبرع تتدفق من كل مكان، واليوم أصبح الزوار ينظرون بكل إعجاب وانبهار لهذا المبنى في فيلادلفيا، الذي تم بناؤه بما تم جمعه من مال. لقد وصلت سعة هذا المبنى الآن إلى 3300 شخص، وكل هذا بدأ بفتاة صغيرة تدعى هاتي، أرادت المساعدة، ويا له من فارق ذاك الذي صنعته. مقتبس من From My Heart. ساند أفراد الأسرة مالياً وعاطفياً عندما يشعرون بالحاجة والإحباط. لا توجد أعباء ثقيلة إذا شارك الجميع في الحمل. في المرة القادمة التي تطلب فيها طعاماً تتناوله خارج المطعم، امنح النادل الذي سيناولك إياه بقشيشا سخيا سيثير هذا دهشته ويدخل عليه السرور ما أبعد ما يصل إليه ضوء هذه الشمعة الصغيرة كذلك يشرق عمل الخير في عالم بغيض شكسبير السؤال الأكثر إلحاحا في الحياة هو ما الذي تفعله من أجل الآخرين؟ مارتن لوثر كينغ الأب علم أطفال الحي درساً عن القيم المعلم يترك أثراً غير محدود إنه لا يمكن أن يعرف بحالاً إلى أي حد سيصل تأثيره هنري أدامز. اشتري التذاكر وقطع الحلوى والمنتجات المخبوزة من الطلاب الذين يجمعون المال من أجل المشاريع المدرسية ساعد طفلاً بذلك تكون قد ساعدت الإنسانية فيليبس بروكس ليس هناك حب اعظم ايا كان هدفها المخطط له فقد هبطت قذائف الهاون على دار للايتام تديرها مجموعه خيريه من الموظفين في قريه فيتناميه صغيره قتل جميع افراد المجموعه مع واحد او اثنين من الاطفال على الفور وجرح العديد من الاطفال الاخرين ومنهم فتاه صغيره في الثامنه من عمرها تقريبا طلب أهل القرية مساعدة طبية من مدينة قريبة يمكنها الاتصال لاسلكياً بالقوات الأمريكية وأخيراً وصل طبيب وممرضة من الأسطول الأمريكي في سيارة جب قرر الطبيب والممرضة أن الفتاة هي صاحبة الإصابة الأكثر خطورة وبدون اتخاذ إجراء سريع فإنها ستموت بسبب الصدمة وفقد الدم كان نقل الدم حتمياً وكانت هناك حاجة إلى متبرع له نفس فصيلة الدم وأظهر اختبار سريع أن أحداً من الأمريكيين ليس له نفس فصيلة الدم ولكن العديد من الأطفال الأيتام غير المصابين كانت لهم نفس الفصيلة كان الطبيب يتحدث اللغة الفيتنامية قليلاً والممرضة تجيد بعض الكلمات الفرنسية وباستخدام تلك التوليفة مع الكثير من لغة الإشارة حاولا أن يشرحا للأطفال الصغار المذعورين أنهما إذا لم يتمكنا من تعويض بعض الدم المفقود فإن الفتاة ستموت بلا ريب ثم سألا إن كان أي من الأطفال مستعدا للتبرع بالدم لمساعدتها صادف طلبهما صمتا وأعينا متسعة وبعد عدة لحظات طويلة ارتفعت يد صغيرة مرتعشة ثم سقطت لأسفل مرة أخرى ثم عادت ترتفع من جديد قالت الممرضه بالفرنسيه او اشكرك ما اسمك جاء الرد على السؤال هينغ رقد هينغ بسرعه على فراش من القش وتم مسح ذراعه بالكحول لتطهيرها وغرس ابره في وريده وطوال الوقت ظل هينغ راقدا في تيبس وصمت ولكن بعد قليلا من الوقت افلتت منه تنهيده مرتعشه فسارع بتغطية وجهه بيده الطليقة سأله الطبيب هل تشعر بألم يا هنغ؟ هز هنغ رأسه نفياً ولكن بعد برهة أخرى أفلتت منه تنهيدة أخرى ومرة أخرى حاول أن يخفي بكاءه مرة أخرى سأله الطبيب عما إذا كانت الإبرة تؤلمه ومرة أخرى هز هنغ رأسه نفياً كان الفريق الطبي قلقاً لقد كان من الواضح ان هناك خطا كبيرا يحدث وفي هذه اللحظه وصلت ممرضه فيتناميه للمساعده وعندما رات كرب وجزع الفتى الفقير تحدثت معه بسرعه بالفيتناميه وسمعت رده واجابته بصوت هادئ لطيف وبعد لحظة توقف الفتى عن البكاء ونظر للممرضة الفيتنامية نظرة تساؤل وعندما أومأت برأسها إيجاباً علت وجهه نظرة ارتياح قالت الممرضة للأمريكيين بهدوء لقد ظن أنه يحتضر لقد أساء فهم مقصدكما كان يتصور أنكما تطالبانه بالتبرع بكل دمه حتى تعيش الفتاة الصغيرة سألت ممرضة الأسطول ولكن لماذا يمكن أن يوافق على شيء كهذا؟ كررت الممرضة الفيتنامية السؤال على الفتى باللغة التي يفهمها، فأجاب ببساطة: لأنها صديقتي. ليس هناك حباً أعظم من هذا الحب أن يهب الإنسان حياته من أجل صديق. جون دبليو مانسور هذا العام اشتري صندوقا إضافيا من الحلوى التي تبيعها فتيات الكشافة. من الجميل أننا لا نصاب بالدوار أبدا بسبب صنائع المعروف. جورج بنجز لا تنسى أبدا أن قيمتنا تقدر في الأساس بما نعطيه وليس بما نأخذه. العطاء أفضل وأكرم من الأخذ. حكيم. لا تفرط في الاهتمام بالثروة أو السلطة أو الشهرة. وإلا فإنك ستقابل يوماً ما شخصاً لا يبالي بأي من تلك الأشياء، وسوف تدرك حينها إلى أي مدى أصبح فقيراً. روديارد كلابينغ ادفع مصاريف ذهاب طفلاً فقيراً إلى معسكر صيفي. إنك لم تعش يوماً مثالياً، حتى إذا كنت قد كسبت مالك بجدارة واستحقاق، ما لم تكن قد فعلت شيئاً ما من أجل شخص لن يتمكن أبداً من سداد الدين لك. روث سيملتيرز. لا تقاوم أبداً دافعاً كريماً. عبارة يجب أن أفعل شيئاً ما دائماً ما تحل مشاكل أكثر من التي تحلها عبارة يجب فعل شيئاً ما من بايتس أنبيزز. تذكر دائماً أن أسعد الناس ليس أولئك الذين ينالون المزيد. وإنما أولئك الذين يعطون المزيد السعادة لا تتحقق لمن يلتمسها لنفسه وإنما تتحقق لمن يريدها للآخرين HW لا تغبط الناس على ثرواتهم ولكن على الطرق الكريمة والإبداعية التي يستخدمون بها ثرواتهم لا تحاول أن تكون إنساناً صاحب نجاحات وإنما حاول أن تكون إنساناً صاحب قيم ألبرت أينشتاين أتراها مصادفة؟ كنت شديد الفخر بابنتي إيميلي ففي سن تسع سنوات فقط كانت تدخر مصروفها طوال العام وتحاول كسب المزيد من المال عن طريق القيام ببعض المهام الصغيرة في أنحاء المنطقة التي نسكن بها كانت إميلي عازمة على ادخار ما يكفي من المال لشراء دراجة لتسلق الجبال وكانت هذه الدراجة شيئا تطوق إليه بشدة وكانت حريصة على ادخار مصروفها منذ بداية العام سألتها بعد أحد الأعياد مباشرة كيف حالك يا حبيبتي كنت أعلم أنها كانت تأمل في امتلاك كل المال الذي تحتاجه بحلول نهاية العام أجابت معي وأربعين دولاراً يا أبي لست واثقة من أنني سأحقق الهدف قلت لها مشجعا لقد اشتهدت بشدة يا عزيزتي تابعي عملك الجيد ولكنك تعلمين أنك تستطيعين الاختيار من مجموعة من الدراجات التي أمتلكها في النهاية قالت أشكرك يا أبي ولكن دراجاتك قديمة الطراز للغاية ابتسمت لأنني كنت أعرف أنها على حق فباعتباري جامع دراجات قديمة، فإن جميع موديلات دراجات الفتيات التي أمتلكها تعود إلى حقبة الخمسينيات، وهي ليست النوع الذي يمكن أن يختاره أطفال اليوم. وعندما حل موسم الأعياد، ذهبت أنا وإميلي للتسوق، ورأت إميلي العديد من الدراجات غير باهضة الثمن، التي ظنت أنها ستضطر للرضا بها في النهاية. وبينما كنا نغادر أحد المتاجر، رأت متطوعا بإحدى المؤسسات الخيرية التي تعمل من أجل إطعام وإيواء الفقراء، يدق جرسه بجوار صندوق كبير لجمع التبرعات. سألتني: هل يمكن أن نعطيه شيئا يا أبي؟ أجبتها: معذرة يا عزيزتي، ولكن الفكة نفذت مني. واظبت إيميلي على الادخار باجتهاد خلال شهر ديسمبر، وبدا أنها ستتمكن من تحقيق هدفها في نهاية الأمر، ثم فجأة وفي أحد الأيام هبطت من الدور العلوي متوجهة نحو المطبخ وألقت تصريحا على مسامع أمها قالت بتردد أمي هل تعرفين ما سأفعله بكل المال الذي كنت أدخرة؟ ابتسمت زوجتي ديانا وهي تقول نعم يا عزيزتي قالت لقد ألهمني الله أن أهبه كله للفقراء انحنت ديانا لتصل إلى مستوى طول إيميلي وقالت تلك فكرة بالغة الكرم واللطف منك يا حبيبتي، ولكنك كنت تدخرين المال طوال العام. ربما من الأفضل أن تهبي جزءًا منه وتبقي جزءًا. هزت إيميلي رأسها بقوة وهي تقول: "بل كله يا أمي". وعندما رأينا أنها جادة فيما تقول، قدمنا لها اقتراحات عديدة بشأن الأماكن التي يمكنها التبرع لها، ولكنها كانت عازمة على شيء محدد. ولذلك، في صباح أحد أيام العطلة الباردة قبل العيد، وبدون جلبة أو ضجيج، قامت بإعطاء كل مدخراتها التي بلغت 58 دولارًا لأحد متطوعي مؤسسة إطعام وإيواء الفقراء، الذي شعر بدهشة وامتنان شديدين.